Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Eldorado, bienvenue pour une heure d'errance en terre, folk, rock, etc. En 1996, après 30 ans de carrière, le guitariste et chanteur Donovan livrait un de ses plus beaux albums, Such As. Donovan Leach est né en Écosse, François Keane évoque ainsi son enfance. Donovan partage son enfance entre la lecture solitaire, à laquelle le contraint une poliomyélite précoce, et les batailles rangées avec ses copains dans les ruines d'un Glasgow dévasté par les bombes. Adolescent, il rêve d'Amérique à travers les auteurs beat, le jazz, le folk de Woody Guthrie et bientôt de Bob Dylan. Donovan, malgré la qualité constante de ses chansons, n'aura jamais été reconnu à sa juste valeur, n'aura jamais été véritablement pris au sérieux. Pas assez folk et politique pour certains, pas assez subversif et rock'n'roll pour d'autres. Donovan aura été, tout du long de sa carrière, sincèrement lui-même. Et quand sort ce Traz, en 1996, surgit l'évidence. Donovan est un grand guitariste, un grand chanteur, un grand compositeur, un musicien de grande classe. With no obstacles And no fear Liberates herself From illusion Now to realize Perfect nirvana
Nirvana par Donovan est extrait du disque Sotras de l'Écossais, gravé pour le label American Recordings. A noter la présence du bassiste et leader de Spain, Josh Haddon, sur ce morceau. Donovan concentre sur cet album deux de ses principales inspirations, la poésie et la spiritualité. Ainsi, la chanson Eldorado puise dans le poème éponyme d'Edgar Allan Poe, Ziswe reprend l'esprit du livre de la voix et de la vertu de Lao Tzu. Quant à ce Nirvana, il s'inspire du livre Miracle of Mindfulness, manuel de méditation écrit par un moine bouddhiste vietnamien. Adolescent, déjà Donovan s'était intéressé à la méditation transcendantale. L'amitié très forte qui le liera à de nombreux musiciens lui permet de partager avec eux cet intérêt pour la spiritualité et ainsi Donovan initiera Brian Jones, John Lennon, George Harrison. Naturellement, sa musique dans les années 60 intègre des éléments orientaux, sitars et tablas s'y invitent régulièrement, comme chez les Beatles et les Stones en 1966-67. À ce moment-là, une poignée de guitaristes virtuoses, issus de la scène folk, choisissent eux aussi de se connecter à l'Est, en déclinant les humeurs des ragas indiens. Robbie Bachot, John Fahey, Sandy Bull ou encore Peter Walker. Thank you. 
1966 sortait le premier des deux disques que le guitariste Peter Walker publia pour le label Vanguard avant d'entrer dans un silence de 40 années. On l'entend à nouveau ces derniers temps, toujours à la guitare, mettant en lumière les liens tissés durant des siècles entre la musique raga indienne et le flamenco espagnol. Et le lien, ce sont les gitans. Le second disque de Walker s'intitulera à ce propos « Gypsies are important ». Ici, nous l'entendions reprendre le Norwegian Wood des Beatles, ou comment les six cordes de Peter Walker tissaient une toile complexe reliant folk américaine, pop anglaise, raga indien, flamenco espagnol, en un espéranto musical inoubliable. Bien des musiciens d'aujourd'hui se souviennent de Peter Walker et en particulier le guitariste Ben Chesney, leader du groupe Six Organs of Admittance, qui ne cesse de clamer l'importance de Walker et tout ce qu'il lui doit. On retrouve chez Six Organs of Admittance l'univers développé par Walker dans les années 60, de longues méditations, une virtuosité toujours au service d'une évidence mélodique. Bar Nasha est fiché au centre de ce qu'il faut bien appeler un chef-d'œuvre, le disque Luminous Night de Six Organs of Admittance, qui paraissait en 2009 sur le label Drag City.
Derrière Six Organs of Admittance se cache un seul homme, le guitariste Ben Chesney. Comme d'autres musiciens de sa génération, comme lui placé sous étiquette néo-folk, il s'inspire du folk spirituel et psychédélique des années 60. Voyages chimiques avec le LSD ou initiatiques en Inde furent pour le folk des 60s une source inépuisable d'inspiration de régénérescence. 
En 2004, paraissait un disque intitulé « Golden Apples of the Sun ».« Golden Apples of the Sun »,« Les pommes dorées du soleil », est le dernier vers d'un poème de Yeats, mis en musique par Donovan en 1971. Le poème de Yeats s'achève ainsi. Or, bien que vieilli de voyage par basse terre et haute terre, je trouverai où elle se cache, j'aurai ses lèvres, prendrai ses mains, et j'irai le long des longues herbes mûres, cueillant jusqu'au bout du temps et des temps les pommes d'argent de la lune, les pommes dorées du soleil. On trouve dans cette compilation Golden Apples of the Sun de nombreux artistes et groupes de cette mouvance néo-folk ou psyché-folk, comme on peut aussi la nommer en ce début des années 2000. Ainsi, Six Organs of Admittance y figure, tout comme Scout Niblett, chanteuse et guitariste anglaise, qui occupe la 17e position de ce double album qui comprend 20 titres. Sa chanson s'intitule Wet Road. Yeah, everywhere 
this play gets you everywhere Fierce play gets you everywhere Scott Niblett qu'on écoutait à l'instant mais aussi Josephine Foster Anthony and the Johnsons Coco Rosy, Vétiver Joanna Newsom, Iron and Wine ou Jack Rose figurent dans le double album Golden Apples of the Sun On y trouve aussi Devendra Benhart car c'est Devendra Benhart qui avait initié cette compilation qui mettait en lumière des noms alors inconnus en 2004 mais qui n'allait pas le rester longtemps en 2004, quand sort ce disque, Devendra Manhart est lui aussi un artiste confidentiel et c'est cette même année qu'il fait paraître ses deux albums de la maturité sur le label Young God Records, créé par Michael Gira, l'âme des Swans. Ces deux disques de Banhart, Nino Rojo et Rejoicing in the Hands, paraissent à six mois d'intervalle et impressionnent par la foisonnance de l'inspiration de leur auteur. Extrait de Nino Rojo, à présent dans Eldorado, Sister par Devendra Benhart, donc.
Devendra Benhart, en 2004, quand il commença de se faire connaître comme musicien et comme chef de file du néo-folk, avec de jeunes artistes tels Anthony and the Johnsons, John Newsom ou Six Organs of Admittance. Tous ces jeunes musiciens, en plus de jouer leur musique sous haute influence du folk psychédélique des années 60, Donovan, Incredible String Band, Fairport Convention, etc., eurent à cœur de remettre au goût du jour, réhabilité des artistes de cette période à présent oubliés. Les guitaristes Robbie Bachot et Peter Walker furent cités à longueur d'interview par Ben Chesney, tandis que Devendra Benhart ne jurait que par Karen Dalton et Vashti Bunyan, deux chanteuses folk, étoiles dont la lumière affaiblie ne cessait de briller dans leurs cieux personnels. Vashti Bunyan avait enregistré en 1970 un unique album de folk pop onirique, Just Another Diamond Day, qui ne rencontra alors aucun succès. Puis Vashti disparut complètement de la circulation. En 2004, Devendra Banhart la retrouve et l'invite à chanter avec lui une de ses compositions sur le disque collectif « Golden Apples of the Sun ». Puis accompagne la réalisation du second album de Vashti Bunyan, « Look Aftering », qui sort donc 35 ans après son prédécesseur, en 2005. Ce disque miraculé s'appelle « Look Aftering », extrait « Against the Sky ». Whatever pulled me 
Vashti Bounian signait son album du retour en 2005. Look Aftering fut enregistré avec la complicité du musicien classique et d'avant-garde Max Richter et de nombreux jeunes musiciens de la sphère rock et folk tels Devendra Banhart et Johanna Newsom. Newsom qu'on entendait à la harpe sur ce titre « Against the Sky ». On trouve aussi sur cet album, au corps et à la trompette, un certain Robert Kirby. Kirby avait déjà travaillé sur le disque précédent de Vashti Bounian en 1970 en en signant les arrangements de cordes. C'est ce que fait souvent Kirby, les arrangements. D'Helen of Troy de John Cale en 1975, d'Almost Blue d'Elvis Costello en 1981, d'Heliocentric de Paul Weller en 2000 et de plein d'autres disques, une centaine peut-être. Le premier disque sur lequel travailla Kirby, ce fut celui qu'enregistra un de ses amis de l'université de Cambridge. Ce tout jeune homme de 20 ans alors s'appelle Nick Drake. La rencontre de ces deux univers, la désolation des compositions de Drake et la légèreté de sa voix, le mystère des arrangements de Kirby, signeront avec ce premier disque, Five Leaves Left, un chef-d'œuvre éternel. Don't you have a word To show what may be done Have you never heard A way to find the sun Tell me all that you may know Show me what you have to show Won't you come and say If you know the way to move Have you seen the land Living by the breeze Can you understand The light among the trees Tell me Show me what you have to show Tell us all today If you know the way to bloom Look through time and find your eye Tell us what you find We will wait at your gate Hoping like the blood Tell me all that you 
To Blue, extrait du premier des trois albums de Nick Drake, Five Leaves Left. Ce disque sorti en 1969 sur le label Island, les arrangements de cordes étaient signés par Robert Kirby, que Nick Drake avait appelé au secours, épouvanté par le travail de l'arrangeur embauché par le label Island. Ce coup de maître fera naître une fidélité entre l'arrangeur, Kirby et le producteur de ce disque Joe Boyd qui se retrouveront l'année suivante, en 70, sur le deuxième disque de Nick Drake, Brighter Later, et sur le disque de Vashti Bunyan, Another Diamond Day. En 1970, Joe Boyd a déjà quatre années d'activité de producteur qui l'amenèrent à travailler avec bien des artistes majeurs. Pink Floyd, l'Incredible String Band, Soft Machine, Eric Clapton, Shirley Collins, Fairport Convention. Avec l'aide de John Cale, il va produire le troisième album de la chanteuse et joueuse d'harmonium Nico pour le label Reprise. Ce disque, que l'on peut raisonnablement estimer comme son meilleur, s'appelle Desert Shore et sort au mois de décembre 1970.
Nico ouvrait son disque Desert Shore avec sa composition Janitor of Lunacy, dédiée à son ami Brian Jones, qui était mort lors de l'été 1969. Brian et Nico se connaissaient depuis longtemps, avant que Nico ne fréquente Andy Warhol et la Factory, avant donc qu'elle ne chante aux côtés du Velvet Underground sur le mythique premier album de Velvet Underground en Nico, elle vivait à Londres et fréquentait les Rolling Stones et sortait avec Brian Jones. Et quand elle commence de chanter et que sort un premier 45 tours, celui-ci est produit par Brian et sort sur le label Immediate du manager des Stones, Andrew Lug Oldham. Ce 45 tours se nomme I'm Not Saying et pour la petite histoire, le guitariste 12 cordes qui était en studio ce jour-là pour accompagner Nico était un certain Jimmy Page qui officiait dans les Yardbirds et allait créer plus tard Led Zeppelin. Nico et Brian Jones ne se perdront jamais de vue et quand celui-ci disparaît en 1969, Nico est effondré. Elle compose peu de temps après ce très beau Janitor of Lunacy. Brian Jones était l'instigateur et l'âme des Stones avant de progressivement s'effacer, de plus en plus absent, gaspillant son génie dans une surconsommation suicidaire de drogue. Sa dernière apparition dans un titre des Stones, ce fut pour l'album Let It Bleed, dans le très beau You Got the Silver, enregistré quelques semaines avant la mort de Jones en juillet 1969. What's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. I must come back for a little more. You got my heart. You got my soul You got the silver You got the gold You got the diamonds From the mine Well that's alright It'll buy some time door
You Got the Silver, qui figurait sur l'album des Rolling Stones Let It Bleed, signait aussi la dernière apparition au sein du groupe de son membre fondateur, Brian Jones. C'est Jones qui avait choisi les musiciens, choisi le nom du groupe, choisi l'esthétique musicale des Stones. Et si Brian Jones fut en effet, au début de l'histoire du groupe, la caution de l'authenticité blues, il jouait de l'harmonica et de la guitare au bottleneck, c'est aussi lui qui sut accompagner le groupe dans son évolution au milieu des années 60. Le tournant psychédélique des Rolling Stones, c'est Brian Jones qui l'amorça, introduisant tout un instrumentarium venu d'ailleurs, marimba africain, sitar indien, clavecin et violoncelle européen. Brian Jones savait tout jouer. Sur ce titre « You Got the Silver » chanté par Keith Richards, Brian Jones jouait de l'auto-harpe. Cet instrument, originaire des Appalaches, déclinaison de la sitar autrichienne, est inséparable de nombreuses chansons de bluegrass et de folk et d'un groupe en particulier, la Carter Family sous l'impulsion de Maybill Carter. L'instrument, grâce à quelques passeurs dont Brian Jones, a su traverser le siècle et est toujours joué aujourd'hui par Cat Power, par PJ Harvey, par Timber Timbre ou encore par Midlake. C'est avec ce dernier groupe que l'on va terminer cette émission d'Eldorado. Dans leur disque Courage of the Others, l'auto-harp, ainsi qu'un autre instrument hérité de la tradition des Appalaches, le dulcimer, y ont une place centrale. Small Mountain sera le titre, extrait de ce grand disque qu'est Courage of the Others de Midlake, avec lequel nous terminerons cette émission d'Eldorado. Merci d'avoir été à l'écoute, merci d'avoir été fidèle au poste. Pour réécouter les émissions et aller chercher les références exactes des morceaux diffusés durant chaque heure d'émission, une adresse www.radio-eldorado.fr A bientôt, portez-vous bien, ciao
生。